0: On va ouvrir avec un mot de prière. Seigneur, nous venons de chanter que ton amour est infini. Ton amour nous inonde. Et Seigneur, cela est vrai. Quand on considère l'abondance du péché dans nos vies, dans le monde, il fallait un amour surabondant pour pouvoir en venir à bout, pour pouvoir nous sauver. Seigneur, toi seul peux faire en sorte que nos cœurs restent éternellement reconnaissants. Garde-nous de nous attirer, Seigneur, de nous refroidir, de devenir euh, ingrats face à ta grâce, ta bonté. Puissions-nous toujours rester pleins de reconnaissance envers toi et te servir fidèlement. Merci que nous, puissons, nous pouvons être tous assemblés ce soir pour... Euh, Ouvrir ta parole pour euh, chercher ta face dans la prière. Merci d'être au milieu de nous. Gloire à toi, notre Dieu. Amen. Alors, c'est la dernière étude sur notre sujet. Euh, il nous reste un dernier principe à, à regarder un principe à appliquer pour arriver à vivre avec les autres malgré leur opinions divergentes. Et ce principe, c'est imiter Christ. Le cinquième. La nature humaine, c'est un méchant problème. La nature humaine veut dominer et ne veut pas être dominée. Euh, l'homme revendique son autonomie On le voit depuis le jardin d'Éden, mais encore aujourd'hui. On l'a vu dans le passage au désert, sous la conduite de Moïse. L'homme a beaucoup de difficultés. Même l'homme régénéré a beaucoup de difficultés euh, à se soumettre. euh, Et même l'homme voudrait que tout marche à sa façon. Alors, ça fait que c'est compliqué parfois, parce que euh, quand on est... euh, quand on est deux et puis que les deux veulent que ça marche à sa façon, euh, eh bien, ça, ça crée un conflit. Quand on est trois et que les trois veulent que ça marche à, sa, à leur façon, bien ça crée un autre conflit. Alors plus on en ajoute, plus c'est compliqué. Alors, c'est pour ça que Dieu établit euh, une question d'autorité, mais de toute façon, ce n'est pas, c'est pas ce que je veux aborder ce soir. C'est qu'est-ce qu'on fait donc dans nos relations personnelles avec ça. Et on a vu quatre beaux principes jusqu'à maintenant. Euh, l'identifier. Euh, la, la distinction entre la liberté et le commandement, de, de faire ses propres convictions, de respecter les convictions des autres, de renoncer parfois à sa liberté pour un, un frère faible. Mais il est impossible d'appliquer ces, 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 euh, ces quatre principes, même le, euh, c'est ça, ce principe-là, à moins de euh, lutter contre notre propre nature. Ce qui rend impossible l'application euh, mature de tout ça, c'est notre nature pécheresse, notre difficulté à aimer notre prochain, notre difficulté à aimer Dieu. La, la question 3 est mal formulée. Euh, j'ai mis euh, « quelle », ça prend un, un « s ».« Quelles sont les deux raisons pour appliquer les cinquièmes? » Et c'est le cinquième principe. Alors, la seule façon qu'on va arriver à surmonter notre nature, il nous faut un modèle. Parmi les hommes, euh, parmi nos semblables, on ne trouve pas ce modèle euh, de personne à imiter qui soit parfaite, Euh, en humilité et en amour mais Dieu nous a donné un modèle à imiter en son Fils et il faut fixer nos regards donc sur le Maître une des choses les plus difficiles dans la vie c'est de côtoyer des pêcheurs c'est une des choses les plus pénibles et pourtant c'est une des choses les plus euh, euh, normales, quotidiennes Euh, si le monde n'était pas pêcheur, le monde irait bien mais parce qu'on est tous pêcheurs ça rend les relations compliquées Maintenant, pour arriver à, à vivre bien avec les autres pécheurs, ben, on a un homme sans péché euh, qui, qui est devenu notre modèle, qui est plus qu'un modèle, bien sûr, qui est un sauveur, mais qui est également un modèle à suivre. Et donc, euh, j'aime beaucoup le, 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 le verset 3 du 12e chapitre de l'Épître aux Hébreux, qui nous dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. « Afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » C'est décourageant parfois, hein? euh, marcher ensemble, pêcheur avec pêcheur. Euh, on vit de l'opposition parce que forcément on est, on est, on est confronté à nos, nos divergences de vues, d'opinions, et ainsi de suite. Euh, et puis, euh, ben parfois il peut y avoir aussi une opposition directe contre notre personne, pas juste contre euh, ce qu'on, qu'on pense. Euh, et donc c'est tout à fait décourageant par moment. Et puis ben, on doit porter les, les regards sur, sur Christ qui a enduré une plus grande opposition encore jusqu'à à être mis à mort par des pécheurs. Jésus nous a donné un principe à appliquer pour vivre dans son royaume qu'on trouve dans Matthieu 20, 25 à 28. Il regarde le monde et il dit ⁇ Vous ne serez pas comme eux ⁇ Il dit ⁇ Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Un bel énoncé, un, un beau principe, qui est complètement contraire à ce monde. C'est, c'est et Jésus fait le constat, il regarde le monde, vous voyez, le monde ne fonctionne pas comme ça. Le monde fonctionne avec une domination. Hein? Le pouvoir est construit les uns sur les autres. Ben Et, et c'est n'est pas seulement contraire au monde, c'est contraire aussi à notre propre nature. D'agir de la sorte, de se rendre serviteur. Euh, Ce n'est pas quelque chose de, de naturel. C'est quelque chose qui est possible seulement par la grâce de Dieu. C'est quelque chose de surnaturel. Ça prend une nature euh, transformée, ça prend la grâce de Dieu. C'est vrai que des fois, on retrouve aussi des, des expressions euh, extraordinaires de service chez des gens qui, qui, n'ont, qui n'ont pas connu la, la régénération, qui ne sont pas nés de nouveau. Mais c'est quand même, euh, je crois, attribuable à la grâce commune de Dieu qui agit euh, chez les inconvertis. Donc, euh, il faut faire violence à notre propre nature pour pouvoir appliquer ce principe. Alors maintenant, comment s'applique ce principe avec le, le, le sujet qui nous occupe directement, à savoir la prise de décision euh, et l'opinion divergente Eh bien, on le retrouve bien résumé dans Romains 15, vous pouvez ouvrir là, Romains 15, les versets 2 à 7. Ou Paul, après avoir exposé ce qu'il faut faire avec euh, le, le, les, les opinions contraires, il faut faire attention pour ne pas être un scandale, pour parfois renoncer à sa liberté, bien, il arrive avec le, le, finalement le dernier principe d'imiter Christ. Et on retrouve donc dans ce passage-là que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien. Alors, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas se complaire en soi. Mais complaire au prochain. Essayer de de chercher, quand quand on a une décision, la première question qu'on doit se poser, c'est pas qu'est-ce qui va être plus avantageux pour moi, mais qu'est-ce qui va être plus avantageux pour les autres. Donc, c'est en vue de l'édification. Et là, il nous donne le modèle. Car Christ ne s'est point conclu en lui-même. Mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Alors ça, c'est l'effet que produit l'Écriture dans nos cœurs. Euh, elle, nous produit la, la, elle, elle nous amène cette consolation. Euh, pourquoi est-ce que Paul dit ça au beau milieu de son énoncé? C'est parce qu'il cite un passage de l'Ancien Testament, un passage d'Écriture qui annonçait déjà l'humilité du Christ. Il dit ça, ça a été annoncé pour nous-mêmes, pour qu'on puisse... Trouver une consolation et apprendre euh, à agir euh, en, en étant les imitateurs de Christ. Dans quel but? On a trois buts qui nous sont donnés dans trois verbes, euh, dans le reste du passage. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Donc, qu'est-ce que ça va produire si on imite Christ eh bien, si tout le monde aimait Christ, on va avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, sous entendu de bons sentiments. « Selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble d'une seule bouche vous glorifiez Dieu. » Deuxième verbe, donc on a les mêmes sentiments, mais ce que ça nous amène à faire, c'est de glorifier Dieu ensemble. De, donc, de glorifier le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et troisièmement, « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous accueillit pour la gloire de Dieu. » On a le but de s'accueillir mutuellement. Il y a deux raisons pour appliquer le cinquième principe, qui est d'imiter Christ, d'imiter son humilité. Première raison, c'est une question de perspective. Il est catégorique que nous ayons tous la même perspective. Sinon, les conflits, les divisions vont être inévitables. Une entreprise ne peut pas fonctionner si... Tous ceux qui travaillent dans l'entreprise n'ont pas le même but. Euh, si on ne sait pas si l'entreprise de quoi, si on ne sait pas si on fait des skidou ou si on fait euh, des, euh, des jets, eh bien, euh, on ne pourra pas travailler ensemble. Il faut qu'on ait un, une perspective, un objectif commun. Alors, quelle est la perspective Quel est le modèle que les chrétiens ont Ben, c'est Christ. Par exemple, euh, je vous donne. Euh, C'est quelque chose qu'on vit souvent dans un couple. On ne voit pas les choses de la même façon. Mon épouse pourrait trouver que je ne suis peut-être pas assez attentionné par moment. Par contre, moi, de mon côté, je pourrais trouver qu'elle est capricieuse. Puis, euh, avoir l'impression qu'elle ne se rend pas compte euh, qu'elle exige trop. euh, Qui a raison? Qui va changer pour l'autre? Si on a le même modèle, Christ, eh bien, tous les deux, on va devenir meilleurs. Il y a de fortes chances que euh, l'époux va devenir plus euh, sensible et, et attentionné à son épouse. Il va apprendre à l'aimer comme, comme Christ aime l'Église. Et de la même façon, euh, l'épouse va apprendre à, à, à respecter son mari, à ne pas créer de, de, des attentes, si tu as, son attente en Dieu, et bon... Alors, vous voyez qu'une perspective commune va garder une bonne relation. Parce que si on ne partage pas de, c'est, c'est cette même perspective, ben, généralement, ça va être un des deux qui va, qui va souffrir plus que l'autre. Les deux vont souffrir, mais il va y en avoir un qui va mettre plus d'eau dans son vin, ou si les deux refusent de mettre de l'eau dans leur vin, ça peut finir en, en divorce. Alors, une perspective commune permet qu'on se dirige tous les deux dans la, la, la même direction. Et donc, ça nous donne la, 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 la bonne euh, attitude. Et <coughs> quand on regarde au modèle parfait, c'est le seul moment où on peut réaliser nos imperfections. On réalise pas à quel point on est imparfait jusqu'à ce qu'on s'approche de Dieu. On réalise pas qu'on est pécheur, qu'on, est, qu'on a un cœur euh, qui, 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 qui est incapable d'aimer. Un cœur qui s'aime lui-même et qui qui, qui a peine à aimer son prochain et par conséquent qui n'aime pas Dieu. Alors, il faut faut la grâce. Alors, si on n'a pas euh, le modèle parfait, on ne prend pas conscience de ça. Puis, si on n'en prend pas conscience, on ne peut pas changer. Alors, ensuite, la deuxième raison, c'est pour une question de motivation. Nous ne verrions aucun avantage à renoncer à nous-mêmes, à être humbles, si ce n'était pas pour ressembler à Christ. Le monde ne peut pas appliquer le principe de Christ parce qu'il n'y voit aucun avantage. Ce n'est pas avantageux pour un parti politique d'être humble, de, pour un, de, 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 d'appliquer ce que, que Christ montre ici, ou pour une entreprise qui est en compétition avec les autres, parce que ça, ça, serait, ça les vouerait à l'échec, ça serait la fin de l'entreprise, ça serait la faillite euh, de, 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 de s'abaisser, de... Donc, Chacun cherche son avantage, puis c'est ce qui fait que le, la, la société progresse, euh, hein, même c'est, c'est la base du, du capitalisme, c'est que chacun cherche à tirer le, le, le meilleur pour, pour son propre parti, et c'est ce qui force les institutions à toujours s'améliorer pour offrir quelque chose de mieux. Mais donc, pour l'Église, euh, on n'aurait aucune motivation à, 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 à entretenir l'humilité si ce n'était pas qu'on avait le désir de ressembler à Christ. Et on réalise, quand on applique vraiment bien ce principe, quand on, on, quand on le met en, en pratique, euh, de, de, d'imiter Christ, on réalise que ça nous est avantageux de nous oublier nous-mêmes. Notre réflexe, c'est de nous défendre nous-mêmes, c'est de, de revendiquer, de, proté- de, de se protéger. Hein, quand on sent que, que euh, nos opinions vont peut-être être oubliées ou... Alors, on a tendance à vouloir revendiquer, et puis, euh, mais on ne réalise pas que de s'oublier soi-même à quel point ça peut être bénéfique pour nous. C'est là qu'on on, on devient euh, libéré. Quand, quand quelqu'un nous accuse, puis qu'il a raison, dès qu'on se met sur la défensive, ça nous rend agressif, ça nous empêche de progresser, de reconnaître nos fautes, de s'humilier, d'avancer. Euh, et, et, et pourtant, quand on s'humilie, quand on reconnaît, ça nous libère, ça nous soulage, c'est pas une, immédiatement agréable, je veux dire, c'est, il y a une espèce, quelque chose d'humiliant, mais en même temps, ça fait du bien. Euh, et puis, c'est ce qui rétablit la, 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 souvent la, la relation, quand on est capable d'admettre euh, nos torts. Euh, donc on, et je pense qu'il y a seulement en Jésus-Christ qu'on réalise à quel point le, le, de s'humilier, de d'abandonner, euh, nous est avantageux dans bien des cas. Euh, alors, si Christ n'est pas notre motivation, qu'est-ce que va être notre motivation, d'après vous? Ça va être la chair, ça va être quoi que ce soit qui est, qui est charnel. Il faut que ce soit Christ qui soit notre, notre principale euh, motivation. Donc, cherchons la gloire de Christ. Et chercher la gloire de Christ, ça veut dire chercher le bien du plus grand nombre. Pas chercher le bien du plus grand nombre. Euh, comme comme euh, certains le, le, peuvent le penser parfois, c'est pas, l'idée de, 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 c'est pas une idée de popularité de, de voter euh, ce que, les... par exemple, on peut prendre juste la, la question du mariage homosexuel. Le plus grand nombre pense que c'est bon et vertueux. Mais chercher le bien du plus grand nombre, ça veut pas dire donner ce que le plus grand nombre réclame. Ça veut dire qu'est-ce que Dieu détermine comme bien pour le plus grand nombre, c'est ce qu'il faut euh, chercher. Et donc dans l'Église, euh, ça veut pas dire qu'il faut. Euh, faire ce que le plus grand nombre espérait qu'il soit fait, mais faire ce qu'on juge euh, à la lumière de l'Écriture sainte, être le, 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 le plus grand bien pour le plus grand nombre. On le voit souvent euh, comme parents, ce que nos, nos enfants désirent, ce n'est pas nécessairement ce qui est le mieux pour eux. Euh, alors, chercher leur bien veut dire chercher ce qui glorifie Dieu dans leur vie. Et chaque fois qu'on cherche la gloire de Dieu et pas notre gloire, euh, bien, ça c'est la motivation par excellence pour agir. Alors, si nous voulons devenir des frères forts, ben, c'est comme ça qu'il faut agir. Rappelons-nous que les forts sont ceux qui imitent le Christ. Je lisais, on lisait, on euh, est en train de lire Job, euh, et puis, euh, c'est je ne sais plus c'est quel des amis, Eliphaz qui dit à Job, et c'est, c'est, c'est tout à fait vrai ce qu'il dit, parce qu'on sait que des fois, ils errent, il, il mais c'est vrai, on peut l'appuyer, parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va citer Eliphaz, quand il dit « Ne méprise pas la correction de l'Éternel, pour ton bien qu'il te châtie ». Il dit, euh, « L'Éternel frappe, mais il pense la plaie, il meurtrit, mais c'est lui qui guérit. » Et euh, c'est, c'est un principe qui est complètement renversant, que euh, Dieu choisit les choses faibles, mais c'est ce qui est fort en réalité. Parce que tant qu'on se pense fort, c'est là qu'on est faible, c'est là qu'on est vulnérable. Quand on réalise qu'on est vraiment faible, qu'on est vraiment pourri, c'est là qu'on s'appuie sur Dieu, qu'on a besoin de sa grâce. Alors c'est vraiment un, un, un revirement... Euh, Alors, les forts, ce sont ceux qui qui apprennent à s'humilier, ce sont ceux qui sont capables de se mettre à genoux devant Dieu et qui euh, peuvent confesser leurs péchés. Il n'y a aucune force à ne pas vouloir admettre ses torts, à à euh, s'entêter dans l'orgueil. On on se pense peut-être fort, on se sent fort à nos yeux, mais c'est là qu'on est le plus vulnérable et faible. Alors, je vais résumer rapidement euh, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, juste pour voir comment on s'est rendu jusqu'ici. 16 études. On a commencé avec une question d'introduction. Il y avait quatre questions. Je vais juste donner les titres de de chaque. Au début, c'était intro. Alors, j'ai posé quatre questions. Dieu a-t-il une volonté? Est-il possible de connaître sa volonté? Sommes-nous tenus de faire sa volonté? Comment connaître sa volonté? Ensuite, on a présenté le point de vue traditionnel sur comment connaître la volonté de Dieu. Il y a une prémisse à ce euh, Ce point de vue-là, c'est que pour chaque décision, Dieu a un plan. On a vu que le mot « volonté de Dieu » avait trois sens. Ça peut être la volonté souveraine, morale, individuelle, dans le point de vue traditionnel. Et il y avait des preuves pour cela, pour euh, ce point de vue-là. C'était donc des preuves venant de la raison, de l'expérience, de la Bible. On a vu la méthode pour l'appliquer, le point de vue traditionnel. Que Dieu se révèle par la Bible, les circonstances, les impressions int- euh, du Saint-Esprit, les conseils sages et de manière parfois surnaturelle. Et finalement, des fois, il nous donne une confirmation. Du, on trouve une confirmation de sa volonté par l'unité des signes. Dans la prière, on entend la petite voix intérieure de Dieu, la communion avec Dieu et le résultat qui confirme que c'était bel et bien la volonté de Dieu. Après avoir présenté le point de vue traditionnel, troisième étude, on a rejeté. Les preuves du point de vue traditionnel, on a vu que les preuves ne prouvaient rien, donc les preuves de la raison, de l'expérience ou de la Bible, et principalement on a vu que la Bible n'enseigne pas la doctrine de la volonté individuelle de Dieu pour chacune de nos décisions. Après avoir rejeté les preuves, quatrième étude, on a vu les problèmes qu'il y a avec le point de vue traditionnel. Problème pour les décisions ordinaires de la vie, problème pour les options équivalentes, problème pour l'immaturité, les les croyants qui sont encore matures et pour le le problème des causes et effets. Cinquième étude, on a encore vu les problèmes, mais un problème en particulier, la subjectivité. Alors, la question, la source pour connaître la volonté de Dieu, euh, la question des impressions et la Bible, les impressions et les circonstances, les impressions et le Saint-Esprit, et la question de la paix intérieure. hein, J'ai la paix là-dessus. Sixième étude, on a vu la présentation du point de vue de la sagesse. Alors, une fois qu'on a terminé à critiquer le point de vue traiteur, on a présenté le point de vue de la sagesse. J'ai présenté quatre principes et j'ai élaboré le premier principe qui est que nous devons faire ce que Dieu commande, c'est-à-dire suivre la Bible. Alors Dieu nous a donné un moyen pour connaître sa volonté, c'est une révélation, et l'étendue de cette révélation couvre tout ce qui est nécessaire à connaître et son effet c'est qu'elle nous équipe parfaitement. Septième cours, on a vu le deuxième principe du point de vue de la sagesse, On a la liberté de choisir quand il n'y a pas de commandement. Alors, on a regardé la nature de la liberté par rapport à la la nature de la loi, la liberté par rapport à la nature du péché, la liberté par rapport à la la Bible, Euh, (coughs) c'est-à-dire comment est-ce que directement ce principe est enseigné dans l'Écriture. Au huitième cours, on a vu le troisième principe du point de vue de la sagesse, c'est-à-dire que euh, Dieu exige de la sagesse pour exercer... Notre liberté. On ne peut pas juste choisir librement, on doit choisir avec sagesse. On a vu des exemples bibliques de ça, ou surtout l'enseignement biblique euh, et comment acquérir la sagesse. On avait suggéré cinq points. Dans le neuvième cours, on a vu le quatrième et dernier principe. C'est que une fois les trois autres principes appliqués, une fois qu'on a pris notre décision, il faut faire confiance à Dieu pour le reste. Donc, c'est comment est-ce que la souveraineté de Dieu s'applique avec nos décisions. On a vu une définition de la doctrine de la souveraineté de Dieu, en cinq points, et une application pratique de la doctrine de la souveraineté de Dieu. Euh, Donc, il faut planifier. On peut peut faire des plans. Euh, Il ne faut pas interpréter les circonstances, mais les observer sagement. Il faut voir les portes ouvertes et les portes fermées de manière biblique, et il faut fixer des conditions sages. Dixième cours. On a vu maintenant le dernier volet, c'était comment prendre une décision quand l'opinion est partagée. Alors, on a introduit la problématique en présentant le contexte qu'il y avait à Rome et à Corinthe, des viandes sacrifiées aux idoles qui posaient problème, et comment le problème est toujours d'actualité. Alors, j'ai présenté les cinq principes qu'on vient de finir de voir ce soir. Le 11e cours, on a vu le premier et le deuxième principe. Premier principe qui consiste à distinguer entre le commandement et la liberté. Et là, j'avais donné une longue liste de choses en posant la question qu'est-ce que là-dedans est un commandement Qu'est-ce qui est une liberté euh, Deuxième principe cultiver nos propres opinions. On a vu qu'il faut établir sa norme, respecter sa norme et huit questions pour nous aider à établir notre, nos normes ou nos, nos convictions. Deuxième cours, on a vu le troisième principe, qui est de respecter la liberté des autres, même lorsqu'elle diffère. Et c'est là qu'on avait fait la petite mise en scène, j'avais lu une histoire. Treizième cours, on a vu le quatrième principe, qui est de limiter notre liberté par amour lorsque nécessaire. Et on s'était contenté dans ce cours d'identifier certaines choses, à savoir qui est le faible, qui est le fort et qu'est-ce qu'une occasion de chute. Quatorzième cours, on a vu encore le quatrième principe mais concrètement appliqué avec le frère faible, c'était de l'égard pour le frère faible. On a donné trois raisons pour euh, limiter notre liberté pour lui. C'était d'abord de préserver sa conscience, d'éviter de pécher nous-mêmes en blessant sa conscience et d'éviter de déraper en insistant pour défendre notre liberté puis finalement être entraîné dans la licence. Et on a également répondu à la question « qui sont les faibles aujourd'hui, potentiellement? » Quinzième cours, on a vu « qu'est-ce qu'on fait maintenant de l'opinion des pharisiens? » Euh, on a tenté d'identifier qui sont les pharisiens, on a vu comment Jésus a traité avec eux, comment on applique ça maintenant pour nous. Et aujourd'hui, on a vu le cinquième principe qui est de suivre Christ comme modèle et motivation dans nos relations avec les autres. Alors, on a vu donc euh, que notre nature humaine, on a vu le, un peu la nature humaine comme un obstacle, plus deux raisons pour imiter Christ, et euh, qui sont la perspective et la motivation. Et puis, après ça, j'ai résumé. Alors, puisque j'ai commencé dans mon résumé, j'ai résumé le premier cours, qui était une introduction. <rire> c'est une blague. Alors, voilà, c'est tout. C'est ici que ça se termine. Alors, j'espère que cette étude aura été bénéfique pour nous aider à mieux saisir les... Euh, comment euh, découvrir la volonté de Dieu pour nos vies, comment appliquer les principes bibliques. Euh... Alors, voilà. Tous les, en- les enseignements étaient enregistrés. Oui, en effet. Alors, Mme Payette, si jamais vous voulez les avoir, vous nous dites. <rire> oui, bien, tout est enregistré. Tout était... J'ai les feuilles, j'ai tout ça. Alors, merci.